0: Isso, eu vivo na favela. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Como Thiago de Mar. Isso! É São Paulo. Isso é São Paulo. Vamos
1: Amigos do Isso é São Paulo, estamos abrindo o episódio número 109 do nosso podcast. Nosso podcast que deveria ser semanal, mas às vezes pelo trabalho a parte de todos os nossos componentes deste grupo, eu, Aline Panelli, Bruno Grossi e Ivan Drago, a gente pula uma semana. E pulamos a semana passada e pedimos desculpas. Eu estava viajando, por Curitiba, Goiânia, junto com a Aline Panelli também pela Rádio Band News. O Ivan Drago estava super atarefado com a Transamérica, o Bruno Grosso também, e a gente deu uma puladinha no episódio da semana passada. Mas voltamos com tudo numa sexta-feira, muito feliz para o torcedor do São Paulo, afinal de contas, depois de 10 anos, o São Paulo vai decidir um torneio internacional, a Copa Sul-Americana contra o Deportivo, o Independente Del Valle, não o Deportivo, o Del Valle, no dia 1 lá em Córdoba, na Argentina. Bem, eu, Eduardo Afonso, estou aqui, a Aline Panelli não está em voz, mas está em coração, pensamento e gravação. Ela está roca, ela trabalhou tantos nos últimos dias e dormiu tão pouco, que ela está roca, ela não consegue participar, ela está ouvindo tudo isso, ela está gravando para a gente o episódio, mas ela não consegue, ela parece o Pato Donald. Então a gente não vai colocar a Aline no ar para preservar seu ouvido, sua orelha com essa voz dela de Pato Donald. E o Drago e o Grossi, embora trabalhando também, estão naquele chinelaço monstro, aquele chinelinho que vocês todos já conhecem. Então, para substituir todo esse pessoal que está aqui e fazer companhia, a gente tinha que buscar alguém que desse conta do recado. Pô, aí fomos num patamar gigante. Vamos chamar o Guilherme Pradella que substitui a Aline, Bruno, Ivan, todos juntos, a mim também, se precisar, e toma conta aqui do pedaço. E a gente agradece não só o Pradella como a CBN, pela autorização para ele participar do Isso é São Paulo. Que prazer imenso para dela, tudo bem?
2: Tudo bom, Edu? Boa tarde. Que voz voz é essa, hein? A voz está em ordem aqui, quase em ordem. Mas depois de ontem vou te falar que eram 25 do primeiro tempo, São Paulo estava naquela pressão, já tinha feito um a zero, a torcida gritando e a gente tá naquela cabine, na curva do Morumbi, que fica muito próximo da torcida, então você acaba elevando o tom de voz mais do que o normal, confesso que a minha voz já começou a falhar ali, mas deu para levar até o fim, pênalti, segundo gol do Patrick, enfim, uma festa muito bonita ontem, sim é, dos jogos, te falar Edu, a gente tem alguns jogos que a gente guarda com carinho, assim, Independente do time que está cobrindo, enfim. É, mas esse é um jogo que eu vou guardar com bastante carinho, independente se o São Paulo vai ser campeão ou não, porque estava uma energia muito legal, foi uma história muito bacana naquele jogo, a, a, a torcida estava numa vibe diferente. É, profissionalmente foi muito legal também poder fazer aquele jogo. É, enfim, é um jogo que vai ficar guardado profissionalmente na, na minha memória, assim, porque eu estava trabalhando, né? Mas é, chegou um momento que eu até comentei com o Edu Simões nosso operador que estava lá na cabine eu falei olha Edu tô arrepiando aqui porque tava tava um, uma vibe sensacional assim para poder acompanhar
1: foi isso mesmo para dela acho que assim primeiro parabéns ao time que conseguiu a reação e acho que o Rogério assumiu uma responsabilidade muito grande no jogo de ida quando falou uhum. usou o termo obrigação é, para mim já era obrigação São Paulo antes do primeiro jogo passar pelo Atlético Goianiense com todo o respeito ao Atlético Goianiense mas a situação do São Paulo, esse momento do São Paulo, de de briga por algo maior no ano que vem, que é a Comebol Libertadores, e ao mesmo tempo para alcançar meta financeira, para ganhar um título que não vem desde o ano passado, mas foi um título diferente do Paulistão, sem público, tudo mais, enfim, tinha toda uma obrigação, mas depois de um 3x1, você chamar isso de obrigação é muito complicado, então acho que o Rogério merece os parabéns, e ele montou o time, a gente vai falar muito sobre isso, para cumprir essa obrigação, e cumpriu, é, foi teste de cardíaco, né? Porque teve pênaltis, teve pressão, teve 29 conclusões a gol, teve gol anulado, dizer, gol anulado, teve de tudo. E segundo, a torcida também está de parabéns. É, a gente sabe que o torcedor de São Paulo vive, né? Para dela uma gangorra de emoções uhum. semanalmente, Nossa. né? Um dia ele está p da vida com o time, acho que todos os jogadores prestam que o Rogério não é o técnico, tem que mudar tudo, troca a diretoria, troca tudo, começar do zero. Na outra semana, o Rogério é o melhor técnico do Brasil, o São Paulo tem grandes jogadores, é favorito ao título, o presidente está indo bem, e, e é isso, é a gangorra da emoção do futebol. Só que assim, o comportamento do torcedor ontem, e aí o time ajuda também quando é, propõe um jogo de abafa, de grande contra, contra menor tudo mais, o comportamento foi exemplar. É, óbvio, tivesse perdido nos pênaltis, é, talvez a saída não fosse assim, mas o torcedor apoiou do começo ao fim, é, apoiou até os erros que aconteceram durante o jogo, então a gente tem que parabenizar todo mundo, não é assim o um negócio para tapar o sol com a peneira, o São Paulo tem muitos defeitos, muitos erros, mas vai disputar para dela, na minha opinião, e eu queria saber a sua, uma boa possibilidade de ser campeão. É, vejo assim, o Independiente do Vale é um bom time, é, time novo rico do Equador, é, é, seu adversário não teve chance zero na semifinal, teve. O, o Belgar eliminou o Inter e por isso esperava-se mais? Sim. Mas pô, é, estamos falando do Independente Del Valle, uma camisa nova, uma camisa do futebol do Equador, contra um gigante em competições da Comebol chamado São Paulo, com um time razoavelmente bom e um técnico que tem muita experiência. Então, para dela, por que não também ter a obrigação de vencer a Copa Sul-Americana?
2: Pois é, Edu, é, você citou alguns pontos assim, interessantes é, e vou começar primeiro falando sobre essa gangorra de emoções que o São Paulo vive. É, eu acho que nem tanto ao céu nem tanto ao mar, né mas de pedir isso para o torcedor é até injusto é, você cobrar uma digamos assim, uma racionalidade é, principalmente para um time que é gigante e que está há muito tempo carente de títulos, de de conquistas, como é a equipe do São Paulo. O fato é que aí entra dentro dessa gangorra de emoções alguns questionamentos a elenco que eu acho que mais atrapalham do que ajudam. Eu entendo o desabafo, mas eu, eu entendo que o desabafo, por vezes, pode ser até prejudicial. Ontem, por exemplo, a gente teve... É, o Igor Vinícius jogando muito bem. Apesar do primeiro tempo São Paulo ter jogado muito pela esquerda com o Reinaldo e com o Patrick, e no segundo tempo São Paulo jogou mais pela direita, apareceu mais o Alisson, apareceu mais o Igor Vinícius. Teve extrema categoria para bater o pênalti, foi importante para caramba. E você teve esse, o Igor Vinícius como uma figura importante e que tem sido importante já há algum tempo. E vamos lembrar, o Igor Vinícius era execrado num passado não tão distante pela torcida porque de fato estava cometendo muitos erros mas é, se você se o técnico não banca um, um Igor Vinícius para jogar é, era um, mais um jogador que teria saído do São Paulo teria sido negociado enfim São Paulo teria perdido um bom lateral que se mostra hoje um lateral jovem ainda que tem é, margem para crescimento vamos para as zagas agora Léo e Diego Costa Poxa, o que já falaram do Diego Costa, que não era zagueiro para o São Paulo, enfim. Hoje é o principal zagueiro. Ninguém, Apesar de toda a qualidade do do Arboleda, que eu acho que é melhor do que o Diego Costa, o Diego Costa mostra ainda ter um potencial de crescimento muito grande. Outro jogador que se firmou na zaga do São Paulo. Ao lado do Léo, que também fez uma grande partida, principalmente ajudando a criação do time. Aí você vai para o meio campo, O Gabriel Neves, que também teve um começo difícil, uma adaptação talvez não tão boa, e que a torcida hoje pede, não precisa ter o Gabriel Neves no meio campo, saiu infelizmente machucado ontem, vou citar um um jogador que provavelmente algum ouvinte do podcast talvez vai até querer fechar a aba, mas o Igor Gomes hoje, ele tem a confiança do Rogério Ceni e se ele entra para jogar, é primeiro porque o Rogério Ceni confia que ele pode fazer uma função boa para o time, e segundo, que não tem outro jogador para fazer essa função que o Rogério precisa, então o técnico do São Paulo entende que hoje não tem um jogador melhor para fazer essa função que ele entende ser essencial no time, para jogar, então por isso que o Igor Gomes joga então, eu fico muito temeroso que é, queimem demais o Igor Gomes e depois ele saia, e ele está com o contrato de ano final, já pode ir na pré-contrato, é, e aí o São Paulo perca um, um, um valor Sim. importante para o futuro. Enfim, ele é muito jovem ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele vai, vai melhorar, ele tem potencial para crescimento. Enfim, é, citei essa parte e, e agora vamos para a segunda parte. Já me alonguei até demais. É, mas, segundo... O, no passado recente, o Independente Del Valle é, em, em competições sul-americanas tem tido um desempenho bem melhor do que o São Paulo, né? Foi campeão da sul-americana em 2000 e... Ai, Agora vou ter que pesquisar. 19.
1: É, depois a gente, a gente pesquisa que Ali daqui é. a pouco sobe isso aí pra
2: gente. É, mas, enfim... Acho que foi em 2019 mesmo. É, eu acho que é. foi em 2019. Enfim, é... Tem, foi para Itaquera, fez um jogo muito bom eliminando o Corinthians, se não me engano, na Libertadores da América. É, é um time que tem mostrado um histórico recente muito bom em competições sul-americanas. E o São Paulo é, meio que no, na contramão, né? Não tava conseguindo chegar. Enfim, é, acho que vai ser uma disputa é muito equilibrada. Não tenho visto jogos do Independente do, do, é, do Del Del vale, vale, então nem me arrisco a falar como é que tá jogando. Enfim, é, sei que eles têm uma base muito forte. É um, um, é um time que revela bastante. É, o, o Zupac Gustavo Zupac, que trabalha na né, SPN, que trabalhou muito tempo com a gente lá no Sistema Globo de Rádio, ele foi fazer um jogo é. do Independente do Vale lá, é, a, se não me engano, com o Palmeiras e ele acompanhou, ele foi no centro de treinamento do Del Valle, acompanhou tudo que era feito lá, e, e fez uma reportagem muito bacana até na época, mostrando como que era o trabalho deles de base, como eles sobem jogadores, e, e, e é um time que exporta bastante pé de obra hoje. Então, é, não me arrisco a dizer se vai ser um confronto equilibrado ou não, mas não falo que o São Paulo é extremamente favorito contra o Independente Del Valle. É, o fato é que, no último podcast que eu participei com vocês, a gente falou... Se o São Paulo terminar a temporada com um vice da Sul-Americana caindo para o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil, uma posição intermediária no Campeonato Brasileiro e um vice no Paulista perdendo para o Palmeiras, se seria bom ou ruim a temporada, eu mantenho ainda. Eu acho que seria uma temporada positiva, porque o Independiente de Del Valle é um time que fez... É, valeu um, um, uma superioridade muito grande contra o Melgar e também chegou na final é, não passou sustos na semifinal por exemplo como passou o São Paulo é, eu acho que eu fico com a mesma opinião se nesse cenário se repetir acho que o São Paulo vai ter tido uma temporada positiva se ganhar aí poxa aí é uma temporada extremamente positiva com título internacional uma posição média na tabela, caindo para um Flamengo que provavelmente vai lutar por tudo até o final, e para um Palmeiras que a gente sabe que é um dos melhores times da América do Sul também, Edu.
1: E aí eu vou entrar também em outro mérito, eu concordo com você, eu acho sim, é que agora por um jogo, por 90 minutos, o São Paulo pode atingir não só as suas metas orçamentárias, já atingiu três das quatro, e acho que a do brasileiro talvez fique mais complicado, embora ainda há espaço para o São Paulo no brasileiro, de repente, com um pouco mais de folga, né? porque eu creio que o São Paulo não vai passar pelo Flamengo a semana que vem e passará Isso. a ter semanas é, mais livres, só se preocupando exatamente com o um único jogo fora brasileiro, que é esse do dia primeiro. Então, acho que ainda dá para o São Paulo, se não chegar em sexto, se aproximar ali do sexto lugar, de repente, é, com o um título já certo do Brasil na Libertadores, já, já vai para G7, uhum. com uma possibilidade... É, enfim, de outras coisas acontecerem pode ter até o G8 e o São Paulo e a Libertadores mesmo sentido mas é, o que me chama a atenção e que acho que pode ser um ponto positivo e, e que me preocuparia se fosse diferente é o confronto único eu Sim. acho que num jogo só em campo neutro é, o São Paulo tem mais chance do que em dois jogos ida e volta e vou explicar por quê primeiro porque ele teria que jogar no Morumbi a primeira e jogar com o Del Valle a segunda lá é, teria pressão de torcida Lá eles são fortes Em Córdoba eles terão poucos representantes Não. Acho que a torcida do São Paulo se fará muito mais presente Por vários aspectos né? São Paulo tem mais torcida que o Del Valle na América são, Ir de São Paulo a Córdoba É mais fácil do que ir da cidade do Del Valle Até até Córdoba é, por tudo isso, argentinos
2: aí, eu... no elenco né? Você tem o Calé, Você tem Galo é, tem, tem Raeri,
1: Pode ter uma torcida até favorável ali da, do, do pessoal da Argentina é, fora tudo isso é, Enfim, é um jogo único Onde se o São Paulo, por exemplo por exemplo Apresentar um jogo bom como esse Que fez contra o Atlético Ou até bom com aquela derrota Como fez contra o Flamengo Que uhum. foi um jogo bom, perdeu, mas um jogo bom um jogo, Uma baita equipe O São Paulo tem mais chance do que em dois jogos Na minha opinião, por, por causa dessa oscilação Que nós comentamos E que mexe com o humor da torcida né Porque aí você pode não ganhar no Morumbi aí você vai jogar lá um dia ruim, pronto. Então, acho que essa é uma chance que aumenta bem o São Paulo. Quanto ao Igor Gomes, que é sempre um assunto muito palpitante para dela, e as pedradas vêm mesmo, você sabe que vão vir. Eu, eu defendo muito o Igor Gomes, tem tenho um pensamento muito parecido com o seu. Eu acho, assim, um absurdo é, é, um patrimônio de São Paulo, que talvez não seja mais patrimônio de São Paulo, muito talvez por isso, por essa pressão que ele vem recebendo, é, ser, ser desperdiçado da forma como vem sendo aí por um entre aspas, ódio da torcida, né? que a gente já viu assim isso acontecer. Eu, pelo menos, já vi até com o Kaká, com outros jogadores se tornaram monstros aí, passarem por esse ódio da torcida. Mas eu entendo também, para e aí passo um contraponto, que é, tem hora que a gente não, não, não precisa dar murro em, ponto de, em ponta de faca o tempo todo. E vou usar aqui um, um parâmetro. É, por exemplo, o Jandrei claramente estava numa má fase agora. E acho que o Rogério acertou em colocar o Felipe Alves. Eu nem acho o Felipe melhor ou pior, eu acho que estão ali no mesmo, na mesma prateleira. Um tem qualidade de um jeito, outro tem outro, um tem defeito de um jeito, outro tem outro. Assim, não para o ímpar, não ia fazer muita diferença escolher o Jandrei ou o Felipe Alves para o gol. Mas no acho. momento do Jandrei, é um momento de baixa para a torcida, como foi recentemente do, do Volpe. Então, para que dar o um murro em ponto de faca se você pode colocar um outro goleiro do mesmo patamar, que traz entre aspas, uma segurança maior para a torcida do São Paulo. E o caso do Igor Gomes é a mesma coisa. Embora eu concorde com as qualidades, acho que ele é um jogador ainda promissor, é, acho que deu azar de estar numa fase ruim às vésperas de uma renovação de contrato, e aí se especula muito que o cara quer isso, quer aquilo, quer o mundo, quer o Morumbi, quer o planeta Terra, quer ganhar o mesmo fulano. Isso é tudo muito boataria, a gente não, não tem certeza de nada disso, a gente não participa de reunião. Eu acho que o Igor vive um momento assim nos últimos jogos bem abaixo. Então, como exemplo, assim, duas das melhores partidas do São Paulo recentemente contra Bragantino e contra o Atlético ele não jogou. E o time foi bem. Então, acho que assim, é o caso do Rogério ter a inteligência de tipo, pô, a torcida tá contra, o cara não tá numa fase boa, o cara tá com a cabeça na renovação, vou dar uma preservada porque hoje eu tenho bem ou mal o Alisson, o Galo, o próprio Patrick, que podem, de uma forma diferente, fazer essa função sem muita perda. É diferente quando você não tinha todos esses caras à disposição, e aí você não tinha um reserva, você tinha que colocar o Thales de meia no lugar uhum. do, do Igor Gomes. Então, acho que talvez essa, esse seja um ponto para a gente é, pensar que o Rogério vai refletir bastante, vai pensar bastante de que forma aproveitar o Igor Gomes com todo esse potencial sem que isso cause um estrago maior para ele e para a torcida, principalmente. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas, assim, para dela o que me chamou a atenção foi, taticamente São Paulo foi bem. Acho que contou um pouquinho com a falta de coragem do Atlético Goianiense, que é um time covarde, na minha opinião. Poderia ter tentado se impor um pouco mais no Morumbi. Teve só 16% de bola no seu campo ofensivo durante o jogo todo. é, é pouco, É pouco para uma semifinal. E, e aí o, o São Paulo não tem culpa disso, se aproveitou vocês dois e poderia, na minha opinião, ter definido o jogo nos 90 minutos para dela.
2: Pois é, o, o Atlético foi um time assim, que repetiu muito o que aconteceu no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Né? É, um time que, enfim, não, não, não soube jogar, assim, não soube ter vantagem, aproveitar a vantagem que conseguiu criar no primeiro jogo. É, concordo, então, que foi. Teve a a vitória de ontem, somou o o bom desempenho do São Paulo, mas com uma ineficiência gigantesca do do Atlético. Foi algo que chamou muito a atenção. O Turin, por exemplo, o atacante, o o Vinícius Mori, que estava narrando com a gente, ele ele falou: olha, segundo tempo, 15 minutos, é a primeira vez que ele pega na bola, ainda deu um passe errado. Ele não, não participou, né? É, o, o presidente do Atlético, até depois do jogo, é, ele deu uma entrevista na zona mista e falou: Olha, eu esperava um time com mais intensidade, eu imaginava um time diferente hoje. A gente sabe que o Adson ele tem uma, uma relação assim, muito próxima, direta com o futebol, é, e então é, é uma palavra que, se, se ele está falando, vai ecoar nos vestiários. assim Não sei. É, se, se ele está já descontente com o um trabalho de três jogos do Eduardo Batista, enfim, os colegas ah. de Goiânia já começaram até a indicar isso daí. O é, fato é que né, ontem, o, o, essa soma né, de um São Paulo muito ligado, extremamente ligado, interessado, é, e, e um Atlético totalmente desligado na partida gerou essa classificação. E, e só para também finalizar o assunto Igor Gomes, eu acho que aí entra o poder de gerenciamento de elenco do, do Rogério, né? Sim, claro. Que, eu, às vezes, na questão do goleiro, eu até eu acho que às vezes me passa a impressão é, do tipo, olha, se não está bem, eu vou mudar. Eu não vou é, bancar é, um, um jogador que eu sei que não vai render o que eu espero. Quem sou eu para falar sobre goleiro, né? Tendo o Rogério sendo como técnico. Mas é, a, a sensação que me passa é se eu vejo que o goleiro não está bem, eu não vou hesitar em trocar. E, e foi o que ele fez. Ontem deu certo, mas porque o Atlético também não chutou a bola. Não foi do ontem. Então, é, com todo respeito, mas qualquer jogador que estivesse debaixo das traves ontem não, não teria feito de diferença, apesar que ele é, na ele não pegou pênalti, né? Um, um pênalti não. a bola foi para cima e outro é. era trave.
1: Ele teve uma participação, é uma bola sim, dividida sim. no final do primeiro tempo. Mas é um bom jogador de fechou. pênalti, né? É, é. É mais é. Assim, a questão é mais a confiança, né, para dela? Sim, o exato. torcedor tinha mais confiança ontem e às vezes a gente não sabe. Até o próprio time às vezes tem mais confiança se o torcedor também tem um ponto de interrogação com o Jandrei. Às vezes alguém do time também fica meio inseguro pela fase do Jandrei, não, e, esse lado a gente nunca vai saber, porque nunca nenhum jogador vai falar isso publicamente pra
2: gente, né? E são análises que a gente não consegue, são quase incompletos, porque a gente não tá vendo treino, por exemplo, a gente não sabe como Exatamente. que eles estão treinando, é, isso pesa muito, o, o dia a dia pesa muito pro treinador, e pro Rogério Senni, né, isso é extremamente claro, se o cara tá treinando bem, ele vai pro jogo, apesar da torcida reclamar ou não. E aí vamos pro caso do Igor Gomes, Você está tá vendo que o Igor Gomes pode até estar treinando bem, pode cumprir funções que ele imagina que são necessárias para o time, mas ele vê que o cara não está conseguindo performar ou que não é bom para o time ter sempre um jogador que sempre vai ser criticado a qualquer micro erro durante a partida e que isso vai atrapalhar gerenciamento de elenco, poxa Igor, senta aqui, vamos conversar, você vai ficar um pouquinho fora, vamos colocar outro jogador e, e, e vamos. Daqui a um tempo você volta, entra no, é nos jogos. Enfim, faz parte do jogo também. É, é função do técnico essa também. Isso, isso mesmo. Bem, passamos é, do
1: jogo. Acho que já está bem explicado. O pessoal já vibrou, já vibrou demais. Vamos projetar. Vamos esquecer um pouco a final que está longe ainda. A gente já falou um pouquinho também do, do Independente Del Vale. Bem, o São Paulo tem ob- três jogos até a decisão. Corinthians, no Morumbi, Ceará no Ceará e Havaí. Só que esse do Havaí, o São Paulo está tentando mudar, ele é terça-feira, seria na véspera do embarque para estar tá quarta-feira lá em, em Córdoba, que é o prazo, só para explicar para quem está acompanhando, os times que estão na decisão tanto da Libertadores como da Sul-Americana, têm por obrigação de regulamento chegar à cidade sede três dias antes do jogo. Então, no caso, São Paulo e Independente Del Vale precisam chegar a Córdoba, na quarta-feira, dia 28, se eu não estiver errado, 28, 29, 30 é isso, dia primeira final. E o São Paulo tem um jogo no dia 27 com o Havaí, no Morumbi. Ah, se der para mudar, acho que seria bom, porque ele poderia jogar para o Ceará e ter todo um tempo de preparação, quase duas semanas, para recuperar, focar. Acho que não vai mudar por falta de datas, acho que não vai mudar, até porque tem que mexer já no jogo do Curitiba, que é subsequente à final, porque são 48 horas, não dá para voltar de Córdoba no domingo e jogar na segunda-feira com o Curitiba hum. também no Morumbi. Então, esse aí, certeza, já vai ter que ser mexido. Então, talvez São Paulo não consiga o seu intuito de mexer no do Havaí. Então, vou me imaginar o seguinte, como é que deve ser o São Paulo agora? É, esse clássico com o Corinthians domingo, eu penso o seguinte, Pradela, é por mais que o o honesto seria descansar todo esse time, não não pensando na virada contra o Flamengo, pensando no desgaste mesmo físico que os caras tiveram, 90 minutos, tudo mais, sei lá, é fazer aqueles testes à véspera do jogo e quem apresentar o índice um pouquinho fora da curva, já ser poupado, tem uma história desse clássico, tem um contexto de tradição, tudo mais, que impede que o Rogério faça um time alternativo total. Ele pode fazer um meia boca, mas alternativo total acho difícil. E aí, correndo o risco de deixar esse elenco mais desgastado e basicamente abrir mão mesmo da da Copa do Brasil. Eu vou falar o que eu faria. Eu iria com força máxima contra o Corinthians, ou com quem não está para estourar, aqueles que têm condições, e realmente abriria a mão do jogo contra o Flamengo. E aí me prepararia para jogar com o Ceará, tentar especular nesses dois jogos quatro pontos, para chegar no jogo contra o Havaí, em São Paulo, antes da ida, tentando fechar sete pontos, e tá numa situação bem tranquila de cabeça no brasileiro para a final da Sul-Americana. Eu faria isso. Eu não sei se o Rogério vai fazer. Eu faria isso. E você?
2: Olha, Edu, eu, se eu fosse presidente de um time de futebol, eu te chamaria para trabalhar comigo, porque... Opa! Opa! opa. <risos> é, o, o teu raciocínio assim faz muito sentido e é, eu acho que é, é preciso encarar a realidade. É, São Paulo hoje não tem... Assim, Apesar de eu eu achar que a diferença de de, de titulares e reposição às vezes não é tão grande, tirando um ou outro nome, eu eu não vejo o São Paulo com condições de lutar para virar um jogo contra o Flamengo, para disputar, chegar bem numa final de Sul-Americana e se recuperar no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, infelizmente, o São Paulo vai ter que abrir mão de alguma coisa. E acho que abrir mão do Campeonato Brasileiro é impossível. Assim. E perigoso para deixar de somar pontos no Campeonato Brasileiro. É e perigoso, é... né, também para dela, né? É perigoso,
1: porque Exatamente. o
2: rebaixamento custa caro demais. Muito, não. É, seria assim. Um... Aí você joga uma temporada, por mais que teria um título, mesmo ganhando uma Sul-Americana, seria assim desastroso imaginar o São Paulo caindo para a Série B é, e ainda ganhando um título de Sul-Americana. Assim, é, é, é inegociável. não não teria como, então o o que sobra é de fato a Copa do Brasil, o jogo no Maracanã é contra o Flamengo, talvez o o time que mais está jogando bem na América do Sul, que tem dois times muito bons, o Reserva... Exatamente,
1: pode dar ao ao luxo de colocar força máxima no final de semana contra o Fluminense... Colocar uhum. o time B e o São Paulo não conseguir com o time A ganhar do time B do Flamengo.
2: Não, não é absurdo nenhum pensar isso. É, então, é, eu acho que é por aí mesmo. Você abre mão da, da Copa do Brasil, foi até onde deu. Ah, nunca ganhou o título. Nunca ganhou, mas ficou muito difícil. Vamos tentar focar no, no, no possível. No possível é ganhar uma Sul-Americana, já está na final, é jogo único, é, são 90 minutos, assim, não tem margem para erro. E no Brasileiro, você chegar ali numa tranquilidade, num meio de tabela, é, próximo do, 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 dos seis primeiros, porque o título da Sul-Americana dá vaga para Libertadores, né? É, porque num cenário catastrófico, corre o risco de São Paulo não ter Libertadores ano que vem. Você perde uma final você não chega entre os seis primeiros, Copa do Brasil também já era, ou você vai jogar Sul-Americana de novo, é complicado. É, se o planejamento lá na frente era de voltar a Copa Libertadores, é, aí fica muito difícil. Mas acho que seria por aí mesmo, você conseguir é, somar pontos contra o Corinthians e com força máxima dentro do possível. É, tem esse jogo contra o Ceará, né? O Ceará, isso. É depois do Flamengo e esse jogo contra o Havaí, antes da final acho que é por aí mesmo, se é somar, se conseguir 6.7 seria o ideal, mas se conseguir uns seis pontinhos aí seria, olha, lindo. E aí tem a reta final, né? que aí depois é Coritiba em casa, América Mineiro, é. Botafogo. Você
1: é, aí... tem condição de, de, de até pleitear algo próximo ao que você programou, se uhum. você sai. Mas eu acho, para dela assim, que o mais importante... É claro que a classificação do brasileiro é, é, é você correr um risco de você somar dois pontos em nove, é, perder duas partidas, empatar outra, ou até somar três em nove e se aproximar ainda mais do rebaixamento É uma situação terrível. Mas acho que o psicológico do São Paulo tem que estar bom para quando chegar em Córdoba, falar o seguinte, pô, tô tranquilo, tô focado e não tô com o problema lá atrás ou lá no Brasil para resolver na sequência. Eu posso me dar o luxo de estar 100% focado nessa decisão, sem estar com nenhuma dor de cabeça. Já eliminado da Copa do Brasil e já numa posição assim, que não cheira nem fede, desculpe o termo, do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então acho que assim, não é só no aspecto técnico, eu penso até no aspecto psicológico do grupo, do Rogério Senna e da torcida chegar para essa final numa posição intermediária, décimo lugar no Brasileiro, beleza. Oito pontos longe da zona do rebaixamento, ótimo. Aí depois... Se eu ganhar ou não ganhar, eu ainda tenho tempo para ver o que acontece nas, nas últimas rodadas do Brasileirão.
2: É, acho que é por aí mesmo, e. e é, eu imagino que o Rogério assim, vai, vai ter que tratar com muito carinho esse planejamento. Assim, é, se, até levando em conta essa questão de ter que chegar muito tempo antes para o palco da partida. Né? Quarta-feira, o jogo é sábado. É, então, né, também que é uma viagem. Eu nunca fui para Córdoba, mas é uma viagem relativamente tranquila, né? Não... De voo fretado é como se ir para para Bahia, como se ir para vai Fortaleza, talvez uhum, São
1: Paulo vai. É. Então não tem assim muito desgaste. Com voo fretado você não perde tempo em aeroporto na ida, na volta você resolve tudo muito rapidamente. Uhum. E a hora de São Paulo tem feito bons fretados no brasileirão, não tem por que não gastar num voo fretado numa final de sul-americana. E, e assim para dela, para a gente completar, eu acho que o azar, o azar, o azar de tudo isso foi ter esse Corinthians domingo. Porque se Sim, é um outro. Não. Se é o contrário, se é Havaí, Ceará e Corinthians, dá para trabalhar melhor. Você vai com a Havaí no Morumbi. Não estou querendo falar que o Havaí é pior que o Corinthians, é mais fácil de ganhar, nada, mas é óbvio, não tem um peso, não tem uma tradição. Você já imaginou? Estou imaginando assim, com essa empolgação da torcida, mais novamente 40, 50 mil pessoas no Morumbi domingo contra o Corinthians. Você não pode correr o risco de tomar a trombada do seu rival na, se- na semana que você deu uma alegria para a sua torcida, entendeu? É. Você não pode correr esse risco.
2: Jogando em casa ainda e, e o Eu Corinthians, querendo é. ou não, tentando voltar a disputar título né, no, no brasileiro. E, e não ganha no Morumbi há 10 jogos. São
1: 7 derrotas e 3 empates. Imagina é. o Corinthians à vontade que está de ganhar no Morumbi, tentar aproveitar o um momento de instabilidade ou de deficiência ou de time misto do São Paulo para quebrar essa sequência.
2: E é um jogo que fisicamente pode valer muito, é, ter muita diferença, porque de fato tem o São Paulo que jogou quinta, o jogo é domingo, é, não tem viagem, mas o, o Corinthians teve a semana inteira de, de, de descanso e treinamento. É, o Vitor Pereira, que reclama tanto de, poxa, não dá para treinar, não dá para descansar, pela segunda semana seguida o Corinthians chega assim inteirinho é, com tempo para trabalhar, com tempo para descansar. É, o Vitor Pereira até lá na, no evento que está tendo aqui no... É, eu esqueci o nome do evento, é Expo Futebol. Isso, na
1: semana. Na semana.
2: É, exato. É, o Vitor Pereira ele falou, olha, eu fiz uma besteira de ter exigido demais no treinamento. Acho que o time até chegou cansado no, no jogo do final de semana. Acho que ele não vai cometer esse erro de novo. Então deve ter pego um pouco mais leve no, no, nos treinamentos. É, são dois times que precisam de uma intensidade muito grande para fazer o futebol que eles gostam. É, acho que o, o Corinthians chega até com essa vantagem em cima do São Paulo, apesar de estar jogando fora, mas vai ter essa vantagem. É, é, é algo que dá para se levar em conta, principalmente no, na reta final da partida, quando provavelmente o São Paulo já vai estar tá cansado, se não tiver feito o resultado. Corinthians pode ter esse tipo de, de bônus assim para conseguir essa carta na manga para tentar é, vencer o São Paulo nesse tipo de, de jogo que tem, né?
1: boa para dela, boa, 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 é isso, pessoal, acho que a gente conseguiu dar uma passada nos principais assuntos, ah, vocês não falaram do negócio da, da, da mudança de estatuto, tá? vamos deixar a coisa amadurecer mais, porque é o seguinte, passou no conselho, que era meio óbvio, né, de passar, uhum. com 98 assinaturas, você precisava de mais 50 para passar e passou, teve muita ausência, o que vale mesmo é a assembleia dos sócios, essa é que vai definir, foi essa que vetou as mudanças essa Assembleia vetou as mudanças que foram propostas no começo do ano e é essa que pode vetar. E aí a gente pode, com calma, numa outra edição, com menos o futebol menos interessante e a política mais assim, mexendo com os corações do torcedor de São Paulo, falar um pouquinho, cada um a sua opinião. E certamente o Pradela, se nós o convidarmos, estará presente, porque ele sempre nos atende. Pradela, foi um prazer imenso. Obrigado mais uma vez por ter participado do Ministério São Paulo.
2: Edu, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre poder falar com vocês, falar com o torcedor, eu sei que o torcedor confia muito no no que vocês dizem, vocês hoje são um canal que tem o respeito do torcedor, de quem acompanha, então é é sempre muito bom poder estar presente e e ser considerado uma pessoa que vocês confiam também para falar sobre o São Paulo, então fico muito feliz mais uma vez pelo convite e até uma próxima, aguardo o próximo convite.
1: A gente não falou ainda nada, mas a gente já entrou em contato com a CBN e você já é o quinto elemento do programa, tá? Mas, tudo ah, bem.
2: Bom é, saber. A,
1: gente, a gente tá trabalhando isso lá nos bastidores, é que é, o Bruno Gross, ele, ele é muito caladão, muito tranquilo, ele, ele trabalha na Subina, mas pelo que eu tô sabendo aí, parece que seu passo já tá meio adquirido aí para ser o quinto elemento do do Isso é São Paulo. Mas valeu para dela. Brincadeiras à parte. Obrigado aí à direção da CBN, que liberou para dela aqui para trazer com muita, muita propriedade sua opinião. Ele que é setorista de São Paulo há muitos anos também e sabe muito bem o que acontece no São Paulo, dentro e fora de campo. E com isso, a gente coloca um ponto final é aquela frase, né? procure divulgar nos seus grupinhos de WhatsApp, o Ivan, que adora isso aí. É, que nós estamos no ar com o episódio número 109 do é São Paulo e que está tocando os principais tocadores de podcast. Está sendo vinculado nos principais tocadores de podcast deste Brasil e deste mundo. E voltamos na semana que vem. Prometemos, mas não cumprimos, mas vamos tentar cumprir. Voltaremos na semana que vem com o episódio número 110. Abraço. Tchau. Isso.
0: Isso. Isso. isso 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 é isso é São Paulo, isso é São Paulo.